0: Gorbachev, tear down this wall. Hola, buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Acaparchando. Hoy tenemos un invitado el cual nos va a hablar de un tema tan importante como la educación. Después de dos años en los que normalizamos que los niños no vayan al colegio, es esencial recuperar la educación en Colombia. Diego Escallón, nuestro invitado hoy, es profesor de Derecho en la Universidad de los Andes y candidato a la Cámara por Bogotá. Buenos días, Diego. ¿Cómo está? Muchas gracias por venir.
1: Yo, Rafael, a usted. Mil gracias por invitarme. Qué buen espacio este. Lo felicito.
0: No, muchísimas gracias, la verdad. Eh, muchas gracias por sacar el tiempo, sabemos lo ocupado que está ahorita en esta época tan movida políticamente Y bueno, eh, estuve, estuve viendo todo lo que usted hace y me pareció muy chévere La verdad me parece una, una persona con un, una idea de servicio social como muy, muy interesante Y vi que usted hace siete años fundó una plataforma de crowdfunding que se llama Help Porque nos cuenta cómo fue este proyecto, cómo surgió y pues cómo es en la actualidad
1: pues surgió porque por un cansancio un poco de un momento de la vida en donde todo el mundo estaba hablando de acceso a la educación, acceso a la educación, acceso a la educación. Yo me estaba graduando de la universidad y veía que nadie hablaba de exerción. Nadie hablaba de los jóvenes que hoy ingresan a una universidad o a una institución de educación superior y que no se van a, la, no se van a graduar el 50% de los colombianos que entran a estudiar hoy en día es muy probable que no se vayan a graduar y nadie hace ocho años estaba hablando de eso entonces un día se me ocurrió con un amigo crear una fundación para ayudar a jóvenes a terminar sus estudios y pues obviamente nos estábamos graduando en la universidad no teníamos plata entonces la pregunta era cómo los vamos a ayudar y a mí se me ocurrió que tenía que ser a través de crowdfunding a través de la financiación colectiva y creamos la primera plataforma de financiación colectiva que ha habido en Colombia y en América Latina solo destinada a la educación. Ahí la gente nos decía que estábamos absolutamente locos y cómo así que uno iba a financiar educación a punta de donaciones de 20 mil, 50 mil, 100 mil pesos. Y después de ocho años, digamos, bueno, la plataforma lleva siete, después de siete años, eh, le puedo asegurar que es posible. Hemos financiado 54 semestres universitarios, luego empezamos a abrir un, el, el espectro de lo que hacía la fundación eh, y, ahí, y ahí fuimos a sembrar 1.700 árboles, todo a través de crowdfunding y economía circular, sobre todo ese proyecto de la siembra de árboles es a través de economía circular y crowdfunding. Luego, pues en la pandemia hicimos crowdfunding para repartir Mercados y repartimos 1.684 mercados financiamos 1.700 tapabocas que repartimos por todo Bogotá dos, dos respiradores eh, para la Universidad de la Sabana en ese momento digamos para las Ucis de la Universidad de la Sabana entre otras acciones entonces hoy en día la fundación subsiste yo ya no la lidero hace tres meses cuando tomé la decisión de lanzarme a la política renuncié como una decisión ética de que una cosa son los, las acciones sociales que yo emprendía como, con el interés y la vocación de servir y ayudarle a la gente y otra cosa fue el interés político de seguir ayudándole a la gente pero ahora desde otro espectro de la sociedad eh, entonces por eso, para que no se tergiversara, no se politizara la fundación tomé la decisión de dar un paso al costado
0: Ok, listo, la verdad, muy interesante y lo felicito por esa iniciativa, eh, el crowdfunding pues va es, es, y toda la industria fintech está muy interesante en Colombia lo que está generando y el acceso a, a recursos que le está dando a mucha gente y estaba viendo en, en varios de sus videos de campaña que usted decía que no sé si entendí mal pero de 10 estudiantes que entran a, 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 perdona, a la educación, solo dos terminan el bachillerato
1: no, de cada 100 estudiantes que ingresan, digamos, para ponerlo como en términos porcentuales, de cada 100 que ingresan a un colegio preescolar, solo 64 se van a graduar del colegio. Pero de esos, solo cerca de 30 se van a graduar, entre 30 y 28 van a entrar a la educación superior. Y de esos solo de 12 a 15 máximo se van a graduar. Es decir, en promedio en este país, de cada 100 niños que ingresan a preescolar, solo 12 van a terminar la educación superior. Ese es el sistema educativo que tenemos hoy en día, un sistema educativo que genera desigualdades, que genera inequidades, que la educación de nuestros niños depende de, de nuestros bolsillos. Y eso es por uno de los temas, digamos, que el Estado tiene que ponerle un foco, tiene que hacer con lupa, meter la atención a eso, porque además esas eran las cifras antes de la pandemia. Luego de la pandemia todavía no conocemos los efectos, pero... Le doy una cifra. Creemos que hay cerca de 2 millones de niños en riesgo de desertar sus estudios. 2 millones de estudiantes. De 10 millones que hay en Colombia de estudiantes hoy, hay 2 que están en un posible riesgo de desertar sus estudios. O sea, esto es una vaina que si el Estado no hace algo ya, vas a estar de verdad, y no es por exagerar ante una catástrofe social.
0: Sí, estoy, estoy plenamente de acuerdo. Creo que pues yo, yo sin conocer el tema tanto como usted creo que por culpa de la pandemia es posible que el analfabetismo vuelva a ser un problema importante en Colombia y es algo realmente triste y digamos que hay una frase famosa de Milton Friedman en la que él dice que uno de los problemas para cambiar las cosas adentro de la política es un triángulo que, es, que él, él planteaba que son los sindicatos, los políticos cazadores de votos y la burocracia en sus vídeos de campaña vi tres propuestas que usted decía que son viables y, me, y usted hablaba pues, de eh, mejorar la seguridad, mejorar los recursos y el déficit en las, en las eh, universidades públicas. Eh, corríjame si estoy mal, por favor. Y quería que usted nos dijera por qué son viables y cuál es la importancia de estas políticas en las que usted eh, hizo énfasis en su campaña.
1: Realmente mezcló la una y la tres. ¿verdad? La primera es el déficit de la financiación de la educación pública y es que hoy en día tenemos en el Estado una bolsa de recursos que no se está ejecutando y esa bolsa de recursos se llama el sistema general de regalías, que es como la nación le traslada dineros a las entidades territoriales por la explotación de los minerales o, el, eh, o de los subsuelos. Ahí hay 16 billones de pesos que no se están ejecutando. Por el otro lado, tenemos el sistema general de participaciones, que son los recursos que la Nación traslada a las entidades territoriales para la educación, la salud y los servicios públicos domiciliarios. Esa bolsa de recursos solo en educación está desfinanciada cerca de 8 billones de pesos. por ¿Cuál es la viabilidad de la propuesta? Y es trasladar de un bolsillo al otro. Vamos a llevar recursos de regalías, al Sistema General de Participaciones para cubrir el déficit económico de, de la educación pública. Dos, vamos a generar una presión ciudadana y política a la Alcaldía Mayor de Bogotá para que priorice todas las instituciones educativas de nuestra ciudad y sus entornos para garantizar la seguridad. Cerca de los entornos escolares hoy en Bogotá son las zonas más peligrosas de la ciudad y eso es justamente una de las propuestas que queremos hacer, es gestión para presionar a la alcaldía para que priorice los entornos escolares como zonas protegidas por la policía, que se articulen también con la ciudadanía y con la seguridad de cada una de las instituciones. Y la tercera propuesta es, vamos a hablar de algo que nadie ha querido hablar y que nadie ha sido capaz de hablar en el Congreso de la República, que es la educación sexual, la salud mental y las habilidades socioemocionales en las instituciones educativas. No ha habido hasta la fecha un solo congresista, uno, que haya tocado estas temáticas. Y nosotros vamos a ser los primeros que vamos a llegar al Congreso de la República a exigir que en todas las instituciones educativas se preste una educación sexual integral, una salud mental que acompañe a estudiantes y docentes y que las habilidades socioemocionales sean el eje transversal del sistema educativo.
0: Ok. Eh, listo, clarísimo y digamos que lo felicito porque en mi experiencia en, pues en campañas políticas que me ha tocado ver pues, dos como votante y tres como, como ya digamos que eh, viéndolas como maduramente desde afuera, pocas veces vi un candidato a la cámara pues, eh, proponer cosas viables y que pueda ejecutar en sus años de, de de gobierno así que lo felicito por por esa transparencia y me gustaría que usted ve, me, le, le contara a la gente cómo es eso de que el presupuesto en los colegios públicos es de 100 pesos por estudiante menos de 100 pesos por estudiante
1: ese presupuesto es el digamos en términos de calidad de la educación hay otro presupuesto en términos de de funcionamiento que ese sí es muy superior y es lo que nosotros hemos insistido. Fíjese que en los últimos 40 años Colombia se ha dedicado muchísimo a hablar de cómo aumentar la cobertura en la educación. Eso significa cómo abrir cupos, 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 estudiantes en los salones. El problema es que dejó de lado la calidad de la educación y todas las pruebas estandarizadas dan muestra de eso. Y cuando nosotros hablamos que no hay ni 100 pesos por estudiante para invertir en la calidad de la educación es porque... De 49 billones de pesos que tiene el presupuesto general de la nación para educación, solo 624 mil millones de pesos se destinan a la calidad. Es decir, hay 10 millones de estudiantes y solo tenemos 624 mil millones de pesos para incidir en mejoras a la calidad educativa. Por eso es que no son ni 100 pesos por estudiante lo que se invierte en el mejoramiento del servicio educativo que están recibiendo hoy en día cada uno de los niños y niñas de nuestro país. Por esa razón nosotros dijimos que toca refinanciar la educación pública, toca trasladarle mayores recursos, pero no a través de más impuestos, sino vamos a hacer una lucha, como les comentaba ahora, de mover la plata de un bolsillo que no se está ejecutando a la plata al bolsillo que sí la necesita. Esa es la propuesta principal.
0: Ok, y eh, por ejemplo, en, para, en la opinión pública se ve un gran rechazo al sindicato de profesores, a FECODE, y usted habla de que usted tiene mucha experiencia negociando con sindicatos. Digamos, ¿cuál es su visión en, de la función que ha cumplido FECODE para que la educación eh, en Colombia esté en, en estas condiciones? ¿Qué tan eh, preponderante ha sido su papel? ¿Y es, está muy demonizada por la opinión pública? ¿Tiene razón la opinión pública? ¿O, cómo, o qué papel realmente ha jugado? ¿Y qué haría usted para, pues, para negociar con ellos? Porque usted hablaba de que... Su, que tiene mucha experiencia negociando con, con sindicatos
1: pues vale, cuento, yo en el año 2017 fui una de las personas que negocié con FECODE durante el año 2016 y 2017 en el Ministerio de Educación mi labor principal era mantener las relaciones de negociación con el sindicato FECODE y el Ministerio de Educación y otras organizaciones sindicales eh... Y en el año 2017 nos tocó negociar con ellos porque se presentaron un pliego de peticiones. Como no queríamos conceder en lo que ellos buscaban, duraron un paro que duró 37 días. 37 días es el, el paro del sector educativo más largo de la historia. Y solo lo logramos levantar el día que sacamos una directiva que por fin nos hicieron caso en su momento. que Yo la venía recomendando desde hace un tiempo pero en ese momento el gobierno todavía no la consideraba conveniente y era dejar de pagarle el salario a los profesores si estaban en par. uno. Y dos, el Ministerio de Hacienda hizo una concesión en términos salariales y con eso se logró resarcir ese par. Pero donde yo hago mucho énfasis es que en FECODE le hemos entregado una labor que no debería tener. FECODE es muy bueno haciendo labores sindicales, exigiendo mejores salarios, exigiendo mejores condiciones laborales pero con FECODE no deberíamos estar negociando la calidad de la educación, que es donde ha errado el gobierno nacional, es que para hablar de la calidad de la educación sienta solo a FECODE, pero tenemos que sentarles a las universidades, a los colegios, a los estudiantes, a los profesores a dialogar sobre la calidad de la educación, y eso es lo que nosotros proponemos, o ser una gran conversación nacional sobre una reforma estructural al sistema educativo, que el asiento no sea con FECODE, sino que el asiento sea con todos los actores de la educación, incluyendo al sector privado, porque hoy en día tenemos que romper ese divorcio que hay entre el mercado y las universidades o los colegios. Entonces el sector privado también tiene que tener asiento de qué esperan ellos que nosotros respondamos en el sistema educativo. Y esa es la gran conversación nacional que hemos planteado.
0: Perfecto, me, me parece una, una gran idea. Y digamos, hace poquito cuando hablábamos de, de Help, de su plataforma de crowdfunding, eh, usted hablaba que decidió meterse a la política y que, que fue lo que lo impulsa usted, alguien que, que es más de educación y, y de unos temas como tan de, con tanta labor social, que lo hace meterse pues a hacer campaña y a meterse más o menos en el barro y en un lío como es la política colombiana. ¿Qué lo impulsó usted y, y en qué momento dijo lo tengo que hacer?
1: Pues vea, lo que me impulsó fue el cansancio absoluto, la verdad, de que en el Congreso de la República, hoy 280 congresistas que tenemos, no haya uno solo que sea capaz de poner de primero a los estudiantes y a la educación. Dos años duraron los colegios y las universidades cerradas. Y como usted lo notaba ahora, yo fui una de las personas que lideró el regreso a la presencialidad en las clases éramos cerca de ocho personas las que hablábamos con claridad y estábamos haciendo acciones para buscar el regreso a la presencialidad nos tocó defender más de 30 tutelas de los sindicatos que buscan bloquear la presencialidad presentamos cerca de 300 tutelas acompañando a las familias para abrir los colegios a nivel nacional hicimos campañas pedagógicas, presión ciudadana los medios de comunicación nos apoyaron dos portadas de portafolio, dos del espectador y en el Congreso de la República ni pío ...nunca quisieron ni siquiera debatir este asunto... ...por esa razón decidí hacer política... ...porque nos cansamos de que usen a la educación como discurso, como cliché... ...pero que no sea una prioridad en la agenda del Congreso... ...nosotros vamos a hacer esa voz... ...que siempre va a poner de primera a los estudiantes... ...que va a debatir los temas estructurales del sistema educativo... ...para hacerlo competitivo... ...y sobre todo, que no nos, daba, no nos va a dar vergüenza... ...hablar de los temas que se tienen que hablar y que hoy en día en el Congreso los tienen debajo del tapete. Eso es lo que nosotros le ofrecemos a la gente y por eso decidí meterme a la política, esto no estaba dentro de mis planes, pero decidí llegar a la política porque nos cansamos, de verdad me cansé de que el sector educación no tenga una representación.
0: Como profesor universitario, ¿cuál fue su, ¿cómo vivió usted eh, todo lo de educación remota o virtual? Eh, ¿Y qué implicaciones ve usted tanto positivas como negativas en la calidad de la educación eh, superior y en la educación también de niños más chiquitos?
1: Vea, ese es un tema, o sea, para mí fue durísimo, digamos, no, no durísimo porque me dejó fuera difícil, sino durísimo porque una cosa es la educación virtual por decisión, y otra cosa es la, la educación virtual por obligación y a los estudiantes los obligamos a estar en virtualidad a dictar clase por Teams, por Zoom o por cualquier plataforma era un desastre eh, apenas inició la pandemia a las seis y media de la mañana y en, y en la universidad en los Andes no, no nos decían que no podíamos exigirle a los estudiantes que prendieran la cámara
0: yo he claro. puesto
1: que la mitad de debajo de las cobijas te lo juro sí claro o sea a las seis y media de la mañana usted con un frío terrible que hace en Bogotá versus estar bañado, vestido, arreglado y oyendo clase poniendo atención, pues estaba en sus cobijas. O sea, y eso que yo traté de ser innovador, hablamos con varios profesores, creamos un, pues yo creé un podcast para hacer más amigable el aprendizaje, eh, hicimos distintas actividades, como mucho más pedagógicas y amigables para los estudiantes, obviamente digamos, dictaba clase a través de ti, buscaba generar interacción con los estudiantes todo el tiempo para que no fuera una vaina absolutamente aburrida, pero y pregúntale a mis estudiantes, yo les decía, esta vaina es de lo peor que nos ha pasado, o sea, la gente de verdad estaba en otro mundo estaba en, otro, en otra conexión mental, en otro asunto y además le doy una cifra, la Universidad de Los Andes publicó un estudio que dice que el 75% de los estudiantes de los colegios de Colombia, en promedio, dedicaron menos de tres horas a la semana para estudiar. O sea, es que los vacíos en los aprendizajes fueron absolutamente tenebrosos. O sea, casi que son huecos, huecos, cráteres, en realidad, lo que hay hoy. Porque en los aprendizajes perdimos más o menos 10 años de políticas públicas de educación mínimo pero más allá de esos temas de los aprendizajes, están bien que estaban viendo los estudiantes en sus casas. El embarazo infantil, se disparó, niñas de 10 a 14 años embarazadas, donde sabemos que el 80% de las relaciones sexuales de una niña de 10 a 14 años no son consentidas. Entonces, abuso sexual disparado, violencia intrafamiliar disparada, reclutamiento ilícito se multiplicó por 5. El suicidio el suicidio de jóvenes de 15 a 24 años fue el, una causa de muerte mayor que el mismo COVID por el encierro muchas veces y eso era lo que nosotros le decíamos a gritos al Congreso discuta, llame al Ministerio de Educación pregunte qué está pasando con los colegios porque el, las afectaciones a la integridad de los estudiantes es mucho más grande que lo que se está perdiendo en aprendizaje es que esto no era presencialidad por ser tercos era presencialidad porque la niñez de verdad estaba en riesgo y eso era lo que nosotros le decíamos al congreso, hable, discuta por favor, y nunca nunca fueron capaces entonces la virtualidad y luego cuando ya por fin después de tanta presión la universidad, dio el primer paso y dijo vamos a hacer clases híbridas pero que elijan los profesores yo empecé a volver a la felicidad porque volvimos luego de nuevo a las aulas, volvimos a tener vida universitaria y después cuando por fin después de la presión ciudadana la universidad de los Andes y todas las universidades del país y la porque todavía no todos han vuelto a presencialidad logramos recuperar las clases presenciales pues la gente lo dice y lo siente y lo expresa, todos los estudiantes dicen como oiga, gracias a Dios volvimos porque de verdad, obviamente no estábamos, nos habíamos perdido la costumbre de almorzar en la universidad, de buscar parqueadero, del transporte público, todos despichados, pero volver a sentir las clases presenciales es una vaina que no la paga nadie, ¿verdad? Ahora sí sienten que están volviendo a aprender
0: algo. Sí, la verdad que yo siempre le digo a la gente que cuando yo entré a la universidad, la primera clase que vi y que me costó mucho pasarla fue pues descifrar los buses del SITP y descifrar el sistema, el transporte público en, en Bogotá. Y la gente cree que eso no importa tanto, pero eso es, eso es lo que uno le da como... Concepción de lo que es la vida real Y lo que cuando entonces después alguien dice Que hay un problema con el SITP uno, uno sabe si el tipo la tiene clara o no Y eso es lo que peleaba mucho yo Con, con muchos de mis amigos Que veían en, en, en la educación remota Pues oportunidades de, de poder empezar a trabajar Como hicieron muchos y eso Pero, pero yo les decía que vivir la realidad Pues es algo, es algo por así decirlo, esencial eh, Bueno, le cuento que ya, ya estamos aquí por por cerrar pero le, le quiero hacer una, una última pregunta antes de un cierre que tenemos nosotros y es hay una política que de la que habla mucho muchos economistas que es la de los vouchers educativos no sé si la ha visto que es esa esa política de que, que el gobierno le da un, un cheque por así decirlo a los papás y los papás deciden a, a, a qué colegio meter el niño y así se fomenta la competencia y mejora la calidad Digamos que yo creo que implementar esta política en Colombia es muy poco viable porque no pasaría por, por el Congreso, pero ¿cuál es su visión de, de esta política en términos de los beneficios y las, y las, cosas, neg y la, y las cosas negativas que trae? Mira,
1: esa política ya ha sido piloteada en Colombia. En el año 2007-2008 hubo un piloto que se hizo acá en Bogotá en Suba y ese piloto lo, lo evaluó una persona que se llama Felipe Barrera, que es un gran investigador de la educación en Colombia. Y las conclusiones del piloto son dos. Uno, que el modelo es viable, pero dos, que no es sostenible. ¿Qué significa eso? Que eso solo se puede aplicar a muy baja escala, porque es muy costoso. ¿Qué sucede? Que tenemos que, para mejorar la calidad de la educación, es invertirle a la educación pública nivelar los aprendizajes en la educación pública hacerla competitiva, o sea en este momento tenemos una educación privada de muy alta calidad pero también una educación privada de muy pésima calidad pero lo que tenemos que llevar a hacer es que tenemos una educación pública regular, regular mala digamos, y empezar a nivelarla a subirla y escalarla para que sea buena y en ese momento cuando tengamos educación buena ahí sí llevemos la política a la posibilidad de generar vouchers para las familias para que las cada uno puede decir si su hijo va a un colegio oficial o a un colegio privado, pero que las dos ofertas sean muy buenas. Eso es lo que tenemos que trabajar. Entonces eso es como lo que en la educación se llama si es un subsidio a la oferta o a la demanda, siendo subsidio a la demanda los vouchers, siendo subsidio a la oferta a mejorar la calidad de la educación pública. Creo que no son excluyentes. Tenemos que trabajar en las dos, pero primero prioridad absoluta, porque además es más costo eficiente y sostenible en el tiempo, generar una sí. educación pública de calidad.
0: Ok, y ya para cerrar, aquí en acá Parchando tenemos eh, un, un cierre en donde nuestros invitados tienen que lanzar una predicción de lo que va a pasar con su, su tema y su pues su campo, por así decirlo, en 5 años. Usted tiene bastante complicada, ya que es un tema muy sensible, pero la va a pedir que lance una predicción de lo que va a pasar en Colombia con la educación de acá a 5 años. La idea es que usted vuelva, y dependiendo qué tan acertada estuvo, pues aquí la defienda o cuente por qué no, por qué no ocurrió, de aquí en, para que en cinco años tenga un incentivo para volver.
1: Bueno, listo, y acá en cinco años estaré firme. Eh, sí. Mi predicción, ¿sabe cuál es? Que vamos a tener una reforma estructural del sistema. Vamos a lograr porque este domingo la gente nos va a apoyar para llegar al Congreso y de eso vamos a hacer esas voces que levanté justamente la educación. Y en cinco años hablaremos de la reforma que se dio en
0: el año 2025 al sistema educativo. Listo, Diego. Eh, muchísimas gracias. La verdad que aprecio mucho que saque el tiempo. Le voy a contar algo eh, personal. En mi casa, el Partido Liberal siempre ha sido como el diablo, por así decirlo. Ha estado como a la, a la par con el diablo. Pero la verdad que escuchándolo, escuchándolo hablar, eh, yo no puedo votar por usted porque estoy inscrito en Chía. Entonces no le puedo decir que cuenta con mi voto porque sería decirle mentira, pero deseo desde el fondo de mi corazón que un tipo que tiene las cosas tan claras gane y espero que esta entrevista la, la escuche mucha gente y que, y que el apoyo político pues crezca bastante porque veo que es un tema en el que usted respira pasión. Entonces eh, a mí me gusta la gente que respira pasión y, y me encanta hablar con usted. Muchísimas gracias por venir. A
1: usted Rafa, muchas, muchas gracias. Claridad, y es que yo no soy del partido liberal, yo soy del nuevo el liberalismo, nuevo liberalismo. Del partido
0: de Galán. Perdón, perdón, el del nuevo liberalismo.
1: Sí, el qué nuevo liberalismo, que no es el mismo, es el de la cara de Galán.
0: Sí, 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 es verdad, es verdad. Tiene toda la razón, qué pena con usted. Pero bueno, es que mi, mi abuela odiaba a los dos, entonces eh, para mí son son casi que lo mismo, pero tiene toda la razón y qué pena con usted. Pero muchísimas gracias por venir.
1: A usted mil gracias por el espacio e invitarlos a todos que si quieren votar por la educación marquen en el tarjetón el logo de Galán y el 109. Mil gracias.
0: Mr. Gorbachev, tear down this.